0: Boas-vindas, ao do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o Draft. Eu sou o Maldonado e falando aqui comigo diretamente da Casa dos Elfos em Valfenda, migucheiras.
1: Salve, Rand, salve, galera. Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Estamos
0: hoje aqui com um os primeiros jogos já de Senhor dos Anéis, essa é a edição nova. Uhul. É pra comemorar, amigo? É pra comemorar ou é pra perguntar se falta
1: muito pra sair o drain? <risos>
0: Caraca, já tá assim, meu Deus. Eu não joguei o Early Access, eu joguei só um draft de seus Anéis, que eu nem terminei, inclusive. Então eu ainda não uhum. sei de nada, ainda tô cru, ainda tô gostando ali de conhecer as cartas. Mas você já teve mais experiências, né? É, como diz o ditado, qualquer edição é
1: divertida os 10 primeiros drafts, né? <risos> é. Minhas experiências, eu joguei ali uns quatro drafts no, no Early Access, foi três antes da live e um depois, aí, claro que depois você joga, tipo, edição nova, você não consegue dormir por nada, né, aí eu falei, ah, deixa ah, eu jogar é. mais um aqui, aí... Depois disso... A edição saiu ontem, né? Ontem eu fiz live também, fiz dois drafts na live. Já deve ter saído no YouTube a hora que esse episódio estiver rolando, né? Aí uhum. no, no seu agregador de áudio. E joguei mais um depois também. Então, total de seis, sete drafts já até agora. Tô quase batendo minha cota ali de dez para <risos> verificar aí. Mas a gente já tem também os primeiros dados do Seventeen Lands né? Já rolou aquela atualizaçãozinha ontem à noite. A gente já tem um panorama inicial, assim...
0: Assim, do formato que é que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Isso aí, vamos trazer tudo aqui hoje no nosso episódio do 23 Mágicas, mas antes eu queria lembrar você, ouvinte, que você pode ajudar muito o nosso trabalho aqui se você der 5 estrelinhas aí no seu agregador de áudio, se você der um coraçãozinho, se você ranquear esse podcast aqui no seu agregador de áudio pra ele ser indicado automaticamente pelo algoritmo, robô, as máquinas, pras outras pessoas, olha só. Ai, que saudade de marcha das máquinas, hein? <risos> então... <risos> E <risos> mais, você também pode seguir a gente nas redes sociais, né, em 23mágicas, tanto no Twitter quanto no Instagram, e mandar uma cartinha pra gente, um e-mail, alguma coisa, em 23 mágicas@gmail.com Inclusive, amigo temos aqui e-mails hoje. Oba, bora, bora, cartinhas. Mandou aqui, ó. Renato Monteiro Ruiz mandou um e-mail pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. 23 Magiqueires. Venho por meio dessa cartinha eletrônica agradecer muito por espalhar a verdade sobre o draft. Nesse caso de marcha das máquinas. Eu aprendi muito por aqui e queria compartilhar um deck que eu joguei em um, pó, que eu joguei em um pod draft da comunidade, chegando na final. Eu perdi a final, mas faz parte. Nesse deck tem muitas dicas que vocês passaram, como bastão, invasão de Kaladesh e que cartas que fazem vários retângulos são a verdade ele mandou o hum, um link aqui pra gente vou deixar aqui na descrição do episódio também pra você que tá ouvindo é, poder ver o deck da, do Renato aqui e aí ele deixa aqui algumas observações ó. observação número 1 eu como bom jogador de Magic li as figuras e não me liguei que o veículo da invasão de Kaladesh era lendário descobri <risos> durante um torneio isso é um clássico né Clássico, clássico... Observação número 2... Apesar de ter apenas 16 lentes... Não tive muitos problemas... Porque o bastão fazia o seu trabalho de gerar tesouro... É, isso aí, né... O bastão ajuda ali nesse sentido... E as cartas mais caras tinham convô... Que como eu tinha muitos retângulos... Dava para castar sem muitos problemas... Observação número 3. No site, eu quase sempre tirava uma corrupção de Towash e uma invasão de Kaladesh e subia o counter. Aí sim, aí fez certo. Hum, ele mandou aqui hum. um coraçãozinho com o meu nome, Randy né? Então, é isso mesmo, tem que counterar as coisas, que é assim que você ganha o Magic. E ele mandou aqui também, ó. Aproveito esse correio eletrônico para deixar a lista correta das, dos melhores formatos de draft. Olha, <risos> a, a Opinião do Renato Monteiro Ruiz, em primeiro lugar, Kamigawa. Segundo lugar, Caldreheim. Terceiro lugar, Mon, Marcha das Máquinas. Quarto lugar, Streets of New Capena. Uhum. Cinco lugar, Mid, né? Midnight Hunt. Sexto lugar, One. E os piores... É, Vou, né? O voto carmesim e uhum. a guerra dos irmãos, bro. Obrigado pelo excelente conteúdo assinado Tube R, que é o apelido aí do nosso uh -huh. Renato Monteiro Ruiz.
1: Grande Tube. Pô, curti essa lista aí de top formatos.
0: É, achei da hora, achei da hora, respeito. Muito respeito. legal, obrigado, Renato, pela, pela preferência aqui de ouvir o nosso podcast. De estar tá aqui toda semana com a gente, a gente fica muito feliz. Pô,
1: valeu demais, Tube. E o deck sensacional, parabéns aí pelo, pelo resultado,
0: daoríssimo. e nós temos também a carta aqui do Gustavo Fonteles Carvalho Pereira ele diz o seguinte, Migs. Hand Migs, parabéns pelo podcast que é muito massa. Como entusiasta dos formatos limitados, fico muito animado em encontrar não apenas o canal de vocês no YouTube e na Twitch, mas também esse podcast para me acompanhar na hora do Rush. Vou continuar acompanhando. Abração. É isso aí, Gustavo! Pô,
1: valeu demais, Gustavo. Da hora que você escolhe o nosso trampo aí para acompanhar o seu,
0: seu tempo aí de podcasting. É isso aí, ó. Tá no trânsito aí, ó. Cuidado aí, não vai bater. Cuidado. É verdade. <risos> e também aqui um abraço pro Rafael Sardelli, que mandou lá no Twitter, que é, mandou um comentário pra gente falando que ainda não conseguiu jogar Senhor dos Anéis, mas tá muito animado pra esse novo formato. E aí, Rafael? Hoje vamos ver aí, né? Será que nós estamos <risos> animados também? É... <risos> Pô, boa sorte aí, Rafael. Bons drafts, divirta-se. Tomara que você divirta-se. <risos> e você que tá ouvindo, quer mandar uma cartinha aqui, ó, 23matricas.gmail.com ou manda lá um comentário pra gente no Twitter, no Instagram, que a gente se conseguir ler aqui, beleza? Ah, lembrando que você pode ver os vídeos do Miguxeiras e o Miguxeiras jogando ao vivo Tanto no YouTube quanto na Twitch, no canal Miguxeiras E você pode ver os meus drafts lá também no canal é, Eu Countero no YouTube, beleza? Então acho que de recadinhos por hoje é isso Vamos abrir um pacotinho de Magic? Opa, sorte a nós. cheirinho de carta nova é bom demais abrimos um pacotinho de LTR, Senhor dos Anéis vamos cantar a música <risos> é. tô muito doido, eu tô muito doido, Cheiros eu tô muito doido
1: <risos>
0: ah, o que, que que tinha nesse lembas, hein? Eu tomei dois copos de, de energético agora, porque eu tenho que acabar ah. a, que a gravação e continuar trabalhando, então eu já tô, tô elétrico. É,
1: Bull da asas.
0: <risos> ah, vamos lá, a primeira carta aqui que a gente abriu, Mix, no nosso pacotinho de Seus Anéis, é Woezy Pathfinder, uma mana genérica, uma verde um barra um humano xamã, que vira, adiciona uma mana de qualquer cor, um mana dorkzinho, né? E você uhum. pode pagar seis, verde, virar, e outra criatura... Ganha mais 3, mais 3 e atropelar até o final do turno.
1: É, bem razoável, né? Acho que o problema mais a floresta. Mas eu acho que essa carta me impressionou bastante, assim, nos decks que eu joguei de verde. Tipo, dá uma rampadinha, é. dá uma acelerada. E depois ela tem alguma habilidade ativada, assim. Então,
0: bem, bem razoável. Gera mana é. de qualquer cor também, ajuda no splash. É verdade, ah, o fato de gerar mana de qualquer coisa, ser um rampzinho, um drop 2, é ok, é um barra 1, um, né, meio understat, mas talvez isso seja até ok pra bloquear o guardião do anel, o portador do anel, mas tem essa habilidade aí pra você usar no late game, é bem ok, uhum. né, bem aquela cartinha que filler zona. Sim, sim, bem filler.
1: Não, não é bem filler, eu acho, tipo, é filler porque parece que todas as cartas verdes são filler, sabe? É, então. Esse que é o problema. <risos> que Verde tá performando, assim, muito mal, saca? É... Mas, mas beleza, tipo eu, eu acho que dentro da, do, do plan, dos planos disponíveis pro verde na edição bem primeiras impressões, tá galera? Uhum. É, isso aí parece uma das melhores coisas disponíveis assim, sabe? Tipo, comparar, sei lá, com os outros drop 2 verdes. acho que o negócio de food terminou parecendo meio fraco demais e o negócio de scry terminou também parecendo meio fraco demais, a gente vai chegar nisso mais tarde, mas é, então se considerar, tipo, essas opções não, não valem muito a pena, talvez o negócio do verde é tentar rampar e fazer uns bichos grandes mesmo, sabe? Porque esses esse deckzinho de A mais B, sinergia, não tá
0: parecendo muito bom. Essa é a fita. Sim. C Será que a cor verde ela tá meio ruim? Porque ela tava sendo superestimada, alguma coisa assim? Ô Migs, você já tem alguma ideia sobre isso ou não?
1: Então, acho que a hora que a gente vai chegar lá depois no, nos arquétipos, eu acho que muito essa fita do, da sinergia, sabe? Que. Hum. Tipo assim, ah, eu tô tentando juntar um elfinho que dá vidência com um elfinho que dá marcador aqui, pá, 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 Enquanto isso, você tá ou enchendo a mesa de humano com ímpeto e golpe duplo, ou você tá fazendo um amazo 8 8, sabe? E eu aqui Entendi. perdendo tempo tentando fazer graça. Ah, então eu vou fazer um cachorro, eu vou fazer um negócio que dá uma food, e aí depois eu vou fazer um outro hobbit aqui, isso vai dar bom. Só que... Não, não
0: dá, sabe? Famoso deck de coisinhas, né? Que as coisinhas
1: é, não ganham o jogo, é. exatamente. Aí, tipo, aí de vez em quando você perde pra esses decks, porque a galera tá juntando a sinergia insana e você não tem como interagir, sabe? Mas a hora que você vai fazer mesmo, parece um negócio tão, tão frágil na prática. foi a impressão Sim. que eu tive, assim. Entendi. Então, talvez, é, aí acho que talvez o Ozi melhora nesse caminho. Então, tipo, ah, não vamos tentar fazer coisinha aqui, só jogo com as cartas boas e... E boa, sabe? E flash fil...
0: alguma coisa e isso aí. É, tipo. exatamente.
1: Tô tentando, tipo, splashar só as cartas, filtrar só as cartas verdes aqui, ó. As melhores cartas do verde, se olhar pra gente em Lentes agora, o Oze é tipo a quarta melhor, sabe? A carta verde que uhum. mais se destaca é o Ent, né? O Mamute no Mel, o Ent 57 que faz comida. É a melhor Sério? carta da cor. Aí, o 3 mana 4-2, quando morre o Anel, tenta você a segunda melhor carta da cor. Isso eu achei bem curioso. Mas. É. Talvez o negócio é, tipo, botar poder na mesa e é isso. E aquele bicho de cinco manas, 4 cinco atropelar, quando entra o anel, tenta você, eu acho que também é um dos, dos grandes hits do verde, assim, que tipo muitos stats nessa edição tá parecendo bom, sabe? Sim. Então, é acho interessante, que talvez... tem
0: bastante coisa no, nas raridades comuns aí, então, Sim, daria é, pra jogar, eu... né? Tem um deck aí, talvez.
1: É, exatamente, eu acho que, tipo, assim, draftei se... pouco ainda, né, o que eu quis dizer e ainda Sim. não montei esse, esse tipo tipo de deck. Eu montei um Celestia, que não era exatamente um deck de food, que tinha uns rampzinhos do tipo, mas era bem agressivo, assim, mas tinha umas jogadas mais, mais meio de jogo, sabe? Eu acho que talvez o, o viés de sucesso do verde é esse aí. Tanto se a gente olhar os decks verdes que performam melhor, são Golgari, e Gru, né? Eu acho que não é tão tentando fazer essa sinergia aí, mas só cartas boas e com esse, com esse rampzinho aí pode ser uma boa pra você acelerar as suas cartas de 4, 5 mana. Sim, entendi. Uh, próxima carta: Próxima carta, Rally é the Hornburg. <risos> em color vermelha é feitiço. Você cria duas fichas de humano 1/1 um um, e seus humanos ganham ímpeto até o final do turno. Ah, essa, essa carta aí é boa. É fortíssima, tá brilhando demais. Aí, mais uma vez, referenciando Sintin Lens, essa tá, tipo, top 3 comuns da edição, saca? Olha não... só, não, não sabia, não. Como eu como melhor... eu joguei só
0: um draft, nem acabei, uhum. então eu ainda tô descobrindo a edição de certa forma, sabe? Mas só de é, olhar então... assim, essa carta me parece muito boa.
1: É, aquele negócio, retângulos, né? Múltiplos retângulos por uma carta, e essa parada do ímpeto, da ímpeto pros seus humanos é surreal, porque múltiplos... eu já joguei com essa carta, joguei duas vezes de Boros já, e no meio do jogo Logo, tipo, turno 5, você faz um humano e faz isso e já bate com tudo, sabe? Uhum. Aí seu humano é o Telden ainda, você vai dar golpe duplo pra duas coisas. É, é uma carta bem, bem insana e acho que ela é boa também por questão de funcionar bem múltiplos decks, né? O Izete, negócio de spells, então ela bota coisa na mesa Ai. e bota mais spell no cemitério. O Hackedos tem um negócio de sacrifício, então você gera duas coisas pra você sacrificar com uma carta e assim por diante. Então Verdade, essa aí é carta vermelha é que
0: vai jogar em qualquer deck vermelho, né?
1: Sim, exatamente. Essa aí é Legal. o combo
0: forte e flexível,
1: né? Curti, curti.
0: A próxima carta aqui é Willow Wind, 4 em color azul, uma criatura elemental, 3 barra 4 voar. Enquanto ele entra no campo de batalha, você dá Scry 2. Hum, 5 mana por um 3, 4 voar. Ah, você, pra essa carta edição...
1: é. eu não acho que é ruim pra essa edição, saca? Em questão é. de power level. Mas o problema é mais a, a sinergia aqui, sabe? Porque os decks azuis bem-sucedidos são o, o Zete e o Dimir, né? Uhum. são mais voltados pra ter spell no cemitério e tal, e isso não te ajuda realmente com esse plano de spell no cemitério, né? Então assim, acho que isso aqui vai ser sempre um filler, um filler bom nos seus decks. Talvez você ativamente queira isso no seu deck de elf, mas como a gente falou, deck de elf não é muito confiável. Então
0: assim, carta ok, não, não é ruim, mas é tipo, é, aquele ser menos, sabe? É, se você tiver precisando de um topo de curva ali, até nesses decks uhum. de Zetidimir, pode ser um finisher Sim. pra você ali ficar batendo 3 no ar. Se virar é. portador do anel, se você já tiver tentado, vai dar 6 é, de dano, né? Então assim, uhum. existe possibilidade. É,
1: o... Não, tem possibilidade. Ovidência 2 numa carta de 5 mana é ótimo, né? Tipo, Tirar dois terrenos do topo ali potencialmente nesse ponto do jogo é incrível, né?
0: É verdade, a gente subestima um pouco, mas é bem legal no final do, principalmente no turno 5, né, você uhum. conseguir ali filtrar o seu deck, é um dos melhores momentos para você filtrar, porque no início praticamente, se você tá com uma, se você equipou a sua mão, você, teoricamente, tem coisa pra fazer ali na 2, na 3 e talvez na 4, né? Então, você não precisa Exatamente. filtrar nada.
1: Aham, uhum, sim. Vidência nesse ponto do jogo que fica muito mais valioso, né? Quem que lembra de Imperial Wolf em Kamigawa, sabe? Uhum. É tipo isso. Aí, vamos lá. Ant's Fury, em color verde, feitiço, você coloca o marcador mais um, mais um, na criatura alvo que você controla, se o seu poder é 4 ou mais. Então, aquela criatura ganha mais um, mais um até o final do turno e luta com a criatura alvo que você não
0: controla. É uma fight que pode colocar um marcador em algumas criaturas, né? Uhum. Sim, Teve, pareceu que bem sólido, poucas... viu? Sólido? É, tem pouca coisa com o poder 4, né? Ou não?
1: É, mas é uma coisa do no verde você tem bastante coisa com esse poder, né? E acho é, que mesmo verdade. que. Mesmo que, tipo, você não, você não botar o marcador, tem muito portador do anel que você quer matar, sabe? E, tipo, uhum. tirar essas coisas pequenas por dois manas, assim. Então, mesmo que você não bote o marcador, eu acho que assim, remoção é uma coisa tão meio precária nessa edição que você. <risos> você pega, sabe? Você usa Endisfree de boa no seu deck. Acho é, que...
0: então o deck que eu montei, eu achei que ele ficou bem ruim, pra falar a verdade. Eu montei uhum. um, quase um monoblu com um splash pro preto ali, né? E uhum. eu joguei só alguma partida. E aconteceu isso. Eu tinha algumas emoções e foi o suficiente pra eu segurar o jogo e ganhar, sabe? Com o meu uhum. topo de curva. Porque o oponente não tinha muita interação e eu consegui controlar o jogo, de certa forma. Eu achei isso interessante. Assim, eu acho que esse é o formato que, que existe essa possibilidade desse jogo mais control, mais grind, sabe?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Especialmente Zeth e Dmyr estão baseando
0: nisso, sabe? É, e aí no, essa ferramenta no verde pode ser boa também, né? Um Golgar uhum. ali e tal.
1: Sim, Golgar acho que tem é bem, é bem sobre grind, então parece bem bom.
0: Próxima carta é Isolation at Orthunk, Três em colores azul, instantânea, coloca a criatura... Alvo no topo do Grimório, no topo não, <risos> coloca a criatura alvo no Grimório do seu dono em... na posição segundo do topo, né, em segundo lugar, uhum. porque essa cartinha é a remoção azul também muito boa. É ok, faz exatamente
1: o que você espera, assim, tipo, acho que jogou exatamente como eu imaginava, sabe, é ok, nunca é, é. absurda, mas, mas é bom, bem. Né? Instantânea é bom. É, Mata tem algo que... os, os... Mata os amés, os, isso é interessante. Os exércitos, isso. Que falar. isso. É, que ontem eu, eu fiz um amés, tava, tava jogando de Hackdos, né, Hackdos amés. O meu recorde foi 14-14 até agora. Opa! De army. <risos> aquele, não, aquele encantamento que toda vez você ataca você dá amés é surreal, aquela carta é bem forte na, na real, uhum. assim. E. Mas enfim, aí eu eu dei Torment of Gollum e uh, o oponente Isolation Offertank Tank na minha mão. Tipo, eu nunca cliquei tão fácil assim, sabe? Acho que uhum. até talvez tinha uma coisa um pouco chata assim de lidar, mas mas tipo isolation ia matar minha arma eu vi na hora que o jeito que eu ia ganhar o um jogo era com aquela arma então tiro isolation boa mas é aquilo acho que assim uma cópia disso aí ok duas talvez você não quer muitas né porque é quatro mana e você quer ter umas ter um mix de interações ali mas essa carta Sempre funciona.
0: E você costuma pegar tarde, assim. Tô olhando aqui, o alça é.
1: dela é 6.63, saco? Que é bem é, alto. Você pode,
0: é, pode contar que você vai conseguir roletar isso direto, né?
1: Sim, sim. 55% de chance de roletar do pick 1. Então, assim, provavelmente você vai ver nos picks altos. Se você tá de azul, ela não deve ter um preço muito alto pra você. Você deve conseguir só uma, uma ou duas cópias ali, bem fácil. É, próxima carta, Uruk-Hai-Berserker. <risos> Ela é duas pretas, um Orc Berserker 3-2, e quando entra o anel tenta você.
0: Ah, ok. É uma carta ok, pelo que eu, que eu vi do formato. Três mana por um 3-2. É, tem um tipo interessante e é atentado pelo anel, é ok.
1: Nossa, acabei de olhar aqui. Gaming Hand Ring Rate, 59,6%, velho. Eu não esperava tão oh, o não. Bem é, acima tá do que é. Tá brilhando. Uh -huh, tá brilhando forte essa carta. É, assim, lembra que tem o efeito cartas pretas estão se subindo porque é a cor mais bem cedida, né? Então, todas as cartas pretas puxam as outras pra cima. Mas na minha experiência, assim, esse berserk é bem, bem interessante, velho. Ainda mais você, tipo, você tem uma densidade de. De o anel tenta você no seu deck porque a hora que você liga o segundo capítulo o jogo começa a ficar muito favorável pra você Fica. E como você falou, tem um tipo, né? E esse stat line não parece tão ruim, assim. Eu não gosto de 3-2 normalmente. É meio horrível. Mas dado. Acho que assim, o stat-chave dessa edição, na minha experiência, é 1/3, Botafé. É, porque... porque
0: ele ataca bem com o Anel, né? tal.
1: Sim, é a melhor stat pra carregar o Anel. É... e bloqueia bem também esse bloqueio do bicho do Anel. Então, assim, 2/1 é horrível nessa edição. Tipo, 2/1. É. É uma stat line muito boa normalmente, né? Essa edição é ainda pior. É. E coisas assim, em geral, eu acho que tem tipo resistência menor que poder dar uma piorada. Mas esse Berserk eu acho que ele é interessante porque ele bate pra cima desses 1-3, sabe? Sim. É, 3-2 em específico, acho que é um stat até que, que bacana. Então esse Berserk é bem razoável. Começar a pegar mais um alto. Três 3 inclusive que tem aquela
0: drop 2 azul que você pode usar mana pra conjurar feitiços e mágicas. Uhum. Em Milo, oponente, essa é uma carta que eu não tava dando nada e agora já subiu bastante no meu conceito. Joguei com ela, me pareceu boa. Fato de então, ser um 3, ter essas habilidades, sabe? Sim, eu lembro que no, no, no dia do Early
1: Access, lá no servidor do Early Access, uma pessoa que eu conheço, chama Scuffle, que faz stream e tal, é, postou um deck lá que tinha montado e falou assim, é, eu aposto que é o melhor deck que qualquer pessoa montou hoje no draft. Eu fui olhar o deck, era tipo um Five Colors Spells, assim, Four Colors, sei lá. Que tinha umas quatro cópias dessa criatura azul, que já era mana de qualquer cor, saca? E tava usando uhum. umas par de mágica. E aquela mágica do Gandalf lá, que dá X de dano. Sim. E, sendo X no meu de carta do cemitério. O deck, assim, surreal. Tinha, tipo, recursão. Tinha uns planos alternativos pra ganhar. Mas interação absurda. Que
0: deck fantástico, velho. Que deck fantástico. E é e engraçado você falando isso também. Me lembrou que você falou, né? O Uruk-hai tenta o anel. E a segunda vez que você é tentado por anel te dá muita força, né? Você ganha esse lootzinho toda hora que você ataca. Mas, ao mesmo tempo, isso te mila bem rapidamente, né? Como você tem achado nessa edição até agora, amigos? você que jogou mais, essa questão do self mill As pessoas uhum. têm, tipo, perdido porque não conseguem finalizar o jogo? Como é que tem sido?
1: Olha, nenhum dos meus jogos caiu nisso, viu? Até eu tive um jogo longo, assim, que eu tive que, tipo, olhar pro tanto de carta no meu deck, sabe? Mas nunca chegou muito muito perigoso, assim. Talvez eu chegue a ter 8, 7, 7, 8 cartas no deck. Mas o que eu acho que esse negócio do, do anel no nível 2 é que você começa a ter uma vantagem tão grande, tipo uma bola de neve, né? Cada vez que você ataca, você tá esculpindo sua mão, saca? Você você nunca fica sem gás, velho. Eu acho que essa é a, é, a hora que você, nunca hora que você entra no nível 2 e consegue deixar seu portador atacando, você só vai, sua posição só vai ficando melhor a cada turno, né? Porque eu acho que é uma das coisas que decidiu muito o jogo, assim. Uma das pessoas tem anel nível 2 e a outra não, e aqui
0: não tem floda e perde. É
1: simples, assim.
0: É, o, a, eu vi, é, a gente já tava discutindo antes, né, se essa mecânica do anel ia ser forte, não ia, tal, não sei o que. Uhum. A minha impressão é que é muito forte e priorizar ser tentado pelo anel vale a pena, criar um deck que tenha essa habilidade, sabe? Ah, sim, eu acho que é, tipo, é osso, que eu tava pensando, tipo, deck de humano, que é um deck muito bom,
1: né, o Boros e tal, e tem muito pouco de tentado pelo anel, e talvez o negócio é que você tem que priorizar mais mesmo, sabe? Porque, assim, a fita é... Se você acaba com o jogo muito rápido, não vai te fazer diferença se você ter essas cartas de anel ou não no deck, né? Sim. Só que não dá pra você contar que você vai acabar com o jogo muito rápido, mesmo se você tiver de agro, porque tem muito deck agro nessa edição, né? Os decks de agro uhum. são muito agressivos, sabe? E mesmo o deck control tem muita velocidade defensiva, então... Eu acho que esse pato tem que... Acho que, assim, do jeito que eu tava jogando a edição até agora, pensando nos dois dias que eu joguei, acho que eu tenho como começar a pegar essas cartas de anel mais alto e ver o Berserker tão alto me, me, eu vi essa fita aí, sabe? Por Entendi. exemplo, ontem eu tava fazendo um pique eu não tenho certeza até agora. Eu tive duas vezes esse mesmo pique, que era o nasgo é, a incomum lá, né? Que quando entra, você tenta ir teu anel você na anel, cresce e tal, contra o Crebain. O Crebain é o novo preenchente, né? o três mano, um 3 mano, 1 voar, que quando entra você faz a mess 2 e e as duas vezes eu tava pensando, porque o meu deck era, tipo, cheio de amés, eu precisava pegar o crebain pra poder atacar melhor, porque eu tinha marcha na 2, então eu queria mais o crebainha, fazer mais coisas pra mim, mas agora eu tô pensando, tipo, será que o negócio era ter pego os nasgo mesmo e...
0: E aí, sabe, nasgo é só melhor, saca? É, tipo, então... priorizar ser tentado pelo anel de qualquer jeito, e aí você só completa o seu deck com, com o restante depois, né, talvez. É, então, como que é? Não sei. Essa é minha
1: dúvida é, agora, não tenho a menor ideia. Eu tô olhando é, Aham, e,
0: olha só. Eu não tenho certeza, mas eu diria nesse primeiro momento que é uma estratégia que me parece que tá sendo mais bem-sucedida. Porque eu vi que ser tentado pelo anão é muito forte. Uhum. É, então, mas eu acho que essa é a fita. Você
1: chegar no nível 2 é muito bom, saca? Eu acho que você tem que, tipo, tentar chegar o quanto antes, assim, ou eventualmente chegar, mas chegar antes do momento que você vai flodar, sabe? Uhum. E. Então, sei lá. A partir do momento você não quer jogar mais terreno, pelo menos, então assim, tentar chegar no nível 2 antes do turno 5, porque depois tudo é gás. Só que, por outro lado, eu acho pra você chegar, tipo, no nível 3 nível 3 nem faz muita diferença você chegar no nível 4, que é onde dá um outro pico de poder, assim, você tem que ter tanto disso, sabe? Sim. E aí acho que já é menos realista, assim porque quais cartas realmente boas que são tentadas pelo anel sabe? Então eu fico essa dúvida aí e pra fins de desencargo eu fui olhar aqui no Seventeen lands o Crebainho, nas Nazgul, o Crebainho é um ponto inteiro a mais de winrate
0: Sempre ao contrário 72. é. 8, é, show, é...
1: Crevain tá ali também, top 3 comuns 62.8, Nasgo 61.9, saca? Pô, Interessante. mas estão com winrate alto, é. É, Nasgul ainda assim é absurdo, sabe? É absurdo, essas duas cartas são muito fortes, então, mas é isso o que, que, que é mais valioso ou não? Acho que esse é um dos grandes, grandes questões da edição também, qual que é a qual, quando você tem que priorizar uma coisa e outra sabe?
0: Sim, a próxima carta aqui que a gente abriu é o Istmark Cavalier, uma em color branca um Mano cavaleiro vigilante Lança 2 2, quando dá dano a um Goblin Orc, você destrói aquela criatura.
1: É, acho que roleplayer no Boros. É, que, isso que é, é falo. Não, não quero nada usar demais.
0: É, nada demais. Eu vou usar no
1: Boros e é isso aí. Se eu tô de, sei lá, de Orzóvio, eu espero que eu tenha uns drop 2 melhor no preto do que isso aqui. <risos> é, isso aí, sem, sem comentários. Aham. Uhum. de club em color vermelha é instantânea como um custo adicional pra conjugar essa mágica você sacrifica um artefato ou criatura e a club causa 4 de dano a qualquer alvo. Pô, essa carta me parece boa, viu? Essa carta é muito louca eu mal consegui usar ela até agora porque eu acho que você tem que, eu não sei tipo, talvez eu esteja superestimando o custo, sabe? Mas eu acho que você tem que ter uns tesouros e uns umas fichinhas incidental, velho pra querer usar isso. É... Lembro que ontem eu enfrentei uma pessoa oponente que tinha essa club... E a castor tinha, tipo, múltiplas clubs... E todas as vezes que castou foi, tipo, sacrificando uma criatura... um artefato que pagou mana, sabe? Sei lá, Sim. tipo, fez, o, fez uma mana rock... E sacrificou a mana rock pra club... E aí fiquei,
0: tipo, nossa, velho, não parece bom, sabe? É, aí não fica parecendo muito bom... O que, o que essa carta eu achei interessante dela... É que ela pode, às vezes, finalizar um jogo ali... E ela, uhum. ela é um, um, uma cartinha que funciona com, no hack do sacrifice. Se você tem aquela incomum, né? Mas aí você vai gastar 5 de mana pra fazer tudo, né? Porque tem um incomum uhum. que você dá um amass e rouba um bicho. É, uma coisa assim. Uhum. Sim.
1: É, tem isso. Tem, tem como a gente falou, o Hornburg lá, dois mana põe dois fichas, sabe? Como isso sim. aí funciona. Tem um monte de mesa incidental também. Então, assim, acho que essa carta joga, com certeza. Mas é mais uma questão do que, que você tem no resto do seu deck, se você tem coisas pra neblar ela ou não, sabe? Sim, sim. É verdade. E, e aí, talvez, Tipo até, você não tem nada pra neblar, mas você precisa muito de uma playable, você usa como emergência, seu deck é muito agro, porque isso vai na cara, mas assim, eu não, não usaria múltiplas no pelo, sabe? Que, é, não, é... aí não. Mas eu vi um combo ótimo, a melhor carta pra você usar com isso aqui é ou um anel, se você abrir. Hum, por quê? Porque um anel, a gente sabe que você vira, compra carta e vai botando o marcador e tomando dano, né? Uhum. A ideia é que se você faz um anel, meio que tipo, ativou ele vezes vezes você já comprou seis cartas então se você tem um clube no seu deck ou
0: dois a chance de você achar o clube é muito alta e aí você só fica o seu anel pro clube boa então você fez aquele valor perdeu um pouquinho de vida ali, comprou um monte de carta, uhum. e aí você se desfaz do anel, né? Você se desfaz do anel é tipo a melhor coisa tá que, que você pode fazer com o anel o anel na an... cara do oponente
1: na cara do oponente, <risos> aí você transformou o seu anel, sei lá quatro humanas, fez uma fog e comprou seis cartas por três de vida e ainda jogou, ele enablou o seu clube, sabe? Parece Pô, legal, bom. realmente. Mas é, Parece mítica, bom. né? Você não vai ver quase ah, é exatamente. É, mas assim, eu nunca picaria o anel num draft se eu abrisse. Agora, se eu abrir o é, anel, eu então. vou pegar o
0: anel e ficar de olho em provas de clube sabe? E agora, você falou que... Não, eu tinha falado que essa carta, às vezes, pode até ser um finish. Eu lembrei que tem uma carta que eu tô muito na dúvida nessa edição, amigos. Eu uhum. não lembro o nome dela, eu sei que ela custa quatro manas. E ela meio que faz com que as criaturas do oponente não consigam bloquear, sabe? Sei, eu perdi pra isso já. <risos> é, então... <risos> eu ia falar isso, eu ia falar... Cara, essa carta me lembra muito o Hazard Blast de One. Aham. Uh -huh. É, tipo e... isso, ela destrói é, um terreno então.
1: ou artefato, se eu não me engano, e as criaturas do seu oponente não podem bloquear. criaturas sem voar não podem bloquear
0: esse turno. Sem voar, que tem pouca é. nessa edição, né? E geralmente, sim. a criatura que tem tá voar tá atacando, que é outra coisa também, É, né? também, sim, sim.
1: Não, você só perde pra isso, paciência, sabe? Mas é, é, filho, eu não vou acha... ficar de olho nessa carta aí, não, não é boa, não? Não sei, tem minhas dúvidas, eu não tive vontade de picar e usar até agora, não, sabe? Mas talvez seja uhum. uma rolipe em alguns decks, assim, se você... Talvez um Bóreos,
0: né? Talvez um Boris. Talvez.
1: É, acho que é mais uma questão de, de plano de jogo, assim. Se você, tipo, consegue causar bastante dano rápido, cedo, só que você não tem exatamente um bom finish, assim um bom topo de curva, sabe? Você pode usar uhum. isso. Você Entendi. não tem aquela coisa de maior impacto
0: lá no alto, aí você usa isso aí e, e rouba os jogos. Bem, vamos lá a próxima carta aqui, que é Enraged Gworn. 4 em color verde, um Ent. 4 5, atropelar. Quando entra no, no campo de batalha, o anel tenta você. 5 mana por um 4, 5 atropelar, que o anel tenta você. Ah,
1: parece ok. Ah, é só que a gente mencionou lá no começo, falando o Ouse, né? Eu acho que você uhum. parece uma melhor carta verde assim na moral, tipo. Sim. É bastante stats nessa edição, bastante. Bastante stats, você ganha um, um tentado pelo anel ali, é
0: ok, uhum. legal. Mas nada demais também não. É. Ok,
1: bem ok. Uh... E a última carta comum? Segundo café da manhã. Duas brancas instantâneas, até duas criaturas alvo, cada uma ganha mais dois, mais um, até o final do turno, e você cria uma ficha de
0: comida. Hum, por três manas?
1: É, meio, uhum. três manas é meio Clunker City, né, carão, assim, uh... Uhum. Uh... E tem que ter duas criaturas para tirar o efeito. E assim, é, acho meio, meio paia. Talvez é bom. É que assim, parece tão paia à primeira vista que eu nem cheguei a botar num deck. Eu não acho que eu vi ninguém
0: usando também até eu agora. Eu também não vi ninguém usando. Não me parece muito interessante, não. É, não. Das comuns aqui, migas. Todas as comuns que nós abrimos. que Agora a gente vai pra, passar para as incomuns, né? Uhum. Qual seria o seu pick? Eu acho que o Rally.
1: Primeiro pick. Eu dois mana põe em duas fichas. A carta seria? tá. Rally.
0: Tá... Rally, eu acho. Essa carta é, bem eu acho hora. que o pick é o Rale ou o Uruk Berserker. Eu uhum. estaria nessas duas, assim. Sim, vai A de duas mana mano. é mais interessante, mas achei legal esse três mana 3-2 que o anel tenta você. Achei uhum. bem legal. Bem, vamos para as cartas incomuns então. <risos> já primeira carta em comum já começou aqui com o Pera a Porta, né? Thelden, o rei de Rohan. Uma incolor, vermelha e branca. Uma criatura lendária, humano nobre. Dois lá, três. E quando o Theoden entra no campo, qualquer outro humano entra no campo. A criatura-alvo que você controla ganha golpe duplo. Até o final do turno. A criatura-alvo, na verdade, não é a que você controla, né?
1: É... Se por algum motivo você sai da golpe dupla que é do seu oponente, fica à vontade. <risos>
0: Exatamente. É... É, o Telden é incrível, né? Só que o problema dele é que eu, você nunca vai ver no draft que ninguém deixa passar.
1: <risos> ah, então. O meu primeiro pique da edição no Early Access foi Telden e eu Olha. terminei o draft com três Teldens Caraca! <risos> então assim, eu acho que é uma coisa assim, viu? É... Eu acho que a fita dessa edição é o poder tá nas incomuns, especialmente Especialmente nas douradas, né? Uhum. Então, tem esse negócio. Se você, tipo, plantar a sua bandeira ali, conseguir dissuadir todo mundo de não entrar no seu arquétipo, os pack 2 e 3 vão ser da hora pra você, sabe?
0: Sim, pode crer. Então, acho, e valeu especialmente... a pena ter três Théoden? Eles não se atrapalharam, não? Por ser lendário? Nossa, não, porque o Telden específico, ele tem
1: ETB, né? Então, mesmo se você tiver um Telden lente na mão, você pode jogar ele e você vai dar golpe duplo pra duas criaturas, saca? Ele hum, vira tipo sim. um feitiço.
0: Três mana, duas criaturas alvo, ganham golpe duplo até o final do turno. E ainda triga qualquer ser. outra coisa que você tiver de, de humano. É, porque aí você escolhe manter o, o, a criatura lendária que já tava em, no campo de batalha, né? Pra, uhum. pra poder atacar e, e dar esses, esses triggers aí. É,
1: o que já tava lá vai ganhar um trigger do que tá entrando, e o que tá entrando vai dar um trigger também. E aí, só alegria, velho. Não, não tem limite, assim, pra quantidade de Telden que você usa, sabe? E tem é, também cheio. tanta carta de humano que faz dois humanos, ou as coisas com ímpeto. É, o deck
0: é forte, velho. É bem forte. Nossa, agora que eu vi aqui que é na, na ilustração tem tipo uma fumacinha. que Eu não sei da onde tá vindo essa fumacinha. Mas ela não tá é formando ele... um
1: cavalo ali, muito louco. Ah, é um Cabo bota fé. O Thelden não foi, tipo, meio que possuído? Não tem uma fita foi. assim.
0: É, ele foi. Aí ele. Não sei se é isso. Ele tá sendo. Despossuído aí, e aí talvez tem uma de
1: é. vai saber, velho. <risos> Enfim, é, mas é, o Telde é brabo, recomendo, recomendo. Sim. Uh, Elrond, Lord of Rivendell, duas azul, criatura lendária, elfo nobre 3/2. Uma vez que Elrond ou outra criatura entra em campo de batalha sob seu controle, você usa Vidência 1. Se essa é a segunda vez que essa habilidade resolveu esse turno, o Anel tenta você. É.
0: Olha só. Eu acho boa essa carta, viu? O Elrond well, é... Eu é, acho que é positivamente insano, velho. Muito é. bom. são só acho no deck você... do, 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 de Elfo com o Scry, é. tipo... Só de você transformar toda a criatura que tá entrando no campo de batalha com o Scry 1, já Sim. é uma ajuda enorme pro seu deck.
1: Sim, isso é bem bom mesmo, viu? É... É, acho que essa é a fita, e aí no deck de scry, ele liga tudo, mas... Mas é, uma carta azul, ok Aí só vê quantas criaturas você tem, né Porque a gente tá falando, acho que dois dos decks azuis não querem ter o um mínimo de criatura possível, sabe
0: Então, é mas Zé até nesses de decks que tem o mínimo de criatura possível tem muita Já tem com uma Más, às vezes uh -huh. né? É, então, às que aí vezes tem que... Isso funciona. Tem a fita do tipo...
1: Porque a partir do momento que você já tem um mesa em jogo, os seus próprios ames não são outra criatura entrando, né? É, isso é. Isso é verdade, isso é verdade. Mas, mas é uma boa carta, Elton. Mas acho que
0: pior que Telden. Sim. próxima carta é Neden Rangers. Três em color, uma verde. 4 4, uma mano Ranger. Que tem Landfall. Sempre que um terreno entra no um campo de batalha sob o seu controle, se você não controla um portador do anel, o anel tenta você.
1: Ah, ah. Isso me, é, meio paia, mas me pareceu bem ok também, tipo, jogando contra, assim. Eu não botei essa carta no meu deck. Mas é, é um 4 mana 4 4 Se você fizer algum, um portador do anel, é meio que você já tirou, talvez, o, o valor... Não é. é nada demais.
0: É nada demais. 4 mana, 4 que bite dá uma. Ali, aqui o Pico é. seria o Telden, né? Um Telden, com certeza. É. E qual é a nossa rara? É, agora a nossa
1: rara, Delighted Halfling. Verde, Criatura, Halfling Citizen, 1 2, vira, adicione mana em color, vira, adicione um mana de qualquer cor, gaste este mana apenas para conjar uma mágica lendária e aquela mágica não pode ser anulada.
0: Um mana dork de um mana. É. é, eu joguei hum. com
1: essa carta, olha, é muito bom, velho. muito forte. Tipo, é, parece lá. bom. O fato de ser 1 2 é bem legal, né? Uhum. Sim, vai carregar o seu anel, se você precisar, por algum motivo. É, vai te rampar a partir do turno 1. E esse negócio de gerar qualquer cor pra lendária não é flavor também, sabe? É bem, bem hum. interessante. Então... Eu acho que, quando a gente tá falando, se verde é sobre ramp, isso aqui fica melhor ainda, inclusive, sabe? Eu usei essa carta no deck de elfo, tipo, nem tinha nada, assim, muito de impacto pra ser Acelerar, mas só de você fazer um drop 3 no turno 2, ela já é muito absurda. Na moral, mesmo. Interessante,
0: mas pegaria essa carta rara em cima do Telden?
1: Aí é difícil, hein? Aí é difícil. Hum, eu acho que eu pegaria Ralphen. Pô, eu gostei muito de jogar com Halfling. Eu já joguei muito de Boros também. Eu preciso dar uma variada. Tipo assim, se fosse hoje,
0: eu pegaria Ralphen, eu acho. É, Semana eu, eu que vem, sou não sei. da filosofia de que, principalmente no início do formato, você tem uhum. que dar uma chance pras cartas raras, né? Sim, sim. É, pra eu, ver como eu jogam, até já
1: dei então. essa chance, eu já sei o quanto que ela joga, sim, e ela joga muito bem, você já deu, velho. é. Exatamente. Essa carta aí. joga muito bem, assim, da
0: de humana, é um bagulho surreal, velho. Ah, perfeito, então esse foi o nosso pacotinho de Magic, né, muitas informações aí, muitas discussões sobre o formato, sobre as cartas, o que tá jogando o que tá, mas agora a gente vai aprofundar mais ainda essa conversa, indo pro assunto principal da nossa semana. Vamos lá, então. É...
1: Bom, nosso querido site Seventeen Lands, também conhecido como 17 Terrenos, só que isso é familiar <risos> aí pra alguém que tá ouvindo. É... Então, para quem não conhece o Seventeen Lands, né, eu duvido que alguém que tá ouvindo esse podcast não sabe o que é esse site. É um plugin que você baixa, instala lá no seu PC, ele vai mandar dados da sua jogatina lá pro site. E um desses dados é o quanto que as cartas ganham ou não no, nos. nos nas partidas e por consequência o quanto que os decks em geral ganham os arquétipos. E uhum. aí a gente já tem a amostragem do primeiro dia aqui, né, primeiras horas. É, ainda é uma amostragem pequena, então assim, a gente não tá falando a verdade absoluta aqui. Claro que isso aqui também pode mudar, né? Assim, como é, a gente o formato viu... não amadureceu, né? Exatamente, o formato ainda não amadureceu e tem a questão do metagame evoluindo, então como a gente viu em marcha, por exemplo, começou de Mir sendo o melhor deck, lá pro final do formato era tipo Boros e Celesne, né, os melhores Deck, sabe então assim o formato mudou drasticamente conforme o tempo passou e a galera ajustou a pick order é... Mas, assim, por outro lado, essa eu, assim, eu nunca tinha visto um gráfico igual esse gráfico aqui para essa questão de color pairing rates, né? O quanto que os arquétipos ganham. É, vai estar tá rolando esse link também na descrição do vídeo, né, Rani? Na descrição do vídeo, uhum. na descrição do podcast, né? Da postagem do é, <risos> E isso aqui vai estar tá saindo na sexta também. Vocês podem pegar, abrir o Seventeen Lens na sexta e ver o que, que mudou, o que, que não mudou. A gente tá falando aqui, gravando isso na quarta-noite, mas vamos lá então. A gente tem bem claro, assim, uns tiers aqui dentro do formato, né? Lembrando que a win rate média dos decks de 2 cores nesse formato é 56.2%. Então, dado isso, a gente tem melhores arquétipos ali num bem claro tier 1, mais de 59% cada. A gente tem resolve Boros e Rakdos. Então, uhum. amantes da combinação Mardu aí, Rejoice, os melhores decks de longe, comparados com os outros, são resolve Boros e Rakdos. Não três cores, esse tá, galera? Você vai ver a winrate do Mardu 3 cor reto no Silent Lands é tipo 50%, é muito abaixo. Então, assim, a gente não tá falando Mardu, literalmente, Mardu 3 cores. A gente tá falando Resolve ou Boros ou Hacker. São os decks que mais ganham nesse momento. E aí, muito disso, acho, na qualidade das cartas pretas, né? Por si só. As cartas pretas, acho, que são bem sólidas. A gente, a hora que você vai ver, tipo, melhores comuns ali, o preto vai muito longe. Tem muita carta que também é versátil, né? Que é boa em múltiplos decks. Acho que isso faz bastante diferença também. Enquanto que outras coisas são mais, mais específicas e tal. E Boros também. Como a gente falou do Telden. A, a gente tava falando semana passada. Boros é tipo level zero do formato. E tá bem mostrando é. aí nessa primeira semana, né. Sim, o mais fácil de você entender como fazer e tal. Sim, exatamente. Então esse é o tiro um do formato bem, bem claro, assim. Eu acho que é, nenhum segredo aqui. É, o negócio que a gente falou do Ames também. Eu acho que o que mostrou, assim, nessa game. Play, é, nesses dias jogando, é que o negócio do Amés grande é muito real nessa edição, sabe? É, porque eu acho que assim, Guerra da Centelha a gente tinha aquele contexto que era bom você fazer um Ames, sacrificar ele, fazer outro Ames, gerando valor assim e tal Que até como a gente especulou que seria o Amés nesse formato, só que eu acho que nesse formato é meio contrário você quer fazer um ameaça grande e fazer aquele ames ficar enorme e, tipo, dar porrada com o seu chonkers, sabe? Uhum.
0: Como eu falei que eu fiz o que um ameaça é 14, 14. Que faz com de... que essas cartas de bounce, aquele que, que põe no topo, assim e tal, uhum. e até qualquer remoção mesmo ganha um pouquinho de valor, né? Porque se a pessoa tá investindo tanto em uma única criatura, você destrói Aham. aquela criatura, às vezes você ganha o um jogo. É, então, mas eu acho que essa é a
1: graça do amé, sabe? Que rola por dois por dois lados, assim. Primeiro que as emoções nesse formato são um pouco pior. E, tipo, assim, o bounce nesse formato só dá alvo em non-token, por exemplo, Sabe? Então, e aí você tem um monte de remoção feitiço. É, você tem o, o Isolation at your tank lá, né? De quatro mana, que bota no topo e tal. Que eu acho que é umas Sim. poucas coisas que responde, tipo, bem. É porque os pacifismos não pegam bem no, no Ames, né? Não que você devia botar o pacifismo no seu deck em 2023, mas enfim, a galera ainda põe. E... Mas por outro lado, qual que é a fita do Ames? É que você nunca. Não tem... Seu Ames não é uma carta, sabe? Você não gastou uma carta pra fazer aquele Ames. É, então é assim, verdade. todas as cartas com amés fazem outra coisa além de fazer o amés. Então assim, claro que geralmente pô, o amés é o que você mais quer da carta, né. É... E às vezes você tipo, fez tanto, sei lá, se beleza, cada mesa é metade da carta mas se eu fiz a mes quatro vezes e aí você deu uma remoção, você tirou quatro meias cartas, então, sabe, claro que não é tão, <risos> tudo tão assim como é que fala? Tão claro, né tipo, o que Cê eu tô tá falando? Você tá gerando
0: ali algum, algum valor ali, você tá ganhando alguma coisa, né e é, essa é a fita, é, porque o
1: mesa é meio incidental, sabe esse que é o negócio, então assim a ideia é que meio que incidentalmente você tá fazendo uma, uma criatura grande, sabe mesmo se você perder ela, você é tipo, ah Beleza, vou começar de novo, saca? A gente tem um bicho vermelho de 5 mana Que tá performando super bem Que quando uma criatura de poder 4 mais sua morre Você faz a MES 2 Que já ajuda nesse sentido É... Você tem também a, aquela marcha que dá amés todo turno. Então é fácil ah, você reconstruir, é né? Ah, essa marcha caramba. Sim. E, e tem o Tormento de Gollum, que eu acho que é uma carta que tá ali na, entre as melhores comuns também do formato. Que é essa fita de você poder interagir ali, né? Você olhar a mão do seu oponente e tirar o que vai quebrar o seu amés, sabe? Isso aí rolou Sim. múltiplas vezes ontem, velho. Eu tava jogando de rack dos amés. Então eu fiz um amés ali, turno dois ou três. Torno 4 eu faço Tormento de Golem, tiro sua única remoção, saca? Agora o resto do meu jogo é
0: fazer uma Mess gigante que você não vai ter como lidar. É, eu, eu vi... Tem pouca remoção, né? Esse é um dos porquês disso, né? E uhum. muitas dessas remoções são feitiço. E eu, eu, apesar de não ter jogado tanto, eu vi alguns vídeos e tal. E essa cartinha aí, o Tormento de Golem tem performado super bem, hein? Quatro manos, você descarta, faz uma mesa e tal... Que, como é interessante o Magic, né, uma carta que em outras edições seria irrisória, nessa edição hum. ela é boa. É, top 5 comuns
1: da edição, galera, pra quem não, pra quem não se ligou ainda. É, até o Sterling Vanguard é uma carta que, nossa, eu não botava ferry e tá aqui também com uma hate altíssima, que é o 2 mana 2, 1 um, quando morre a MES 1, sabe? Sim. e vai também super nesse, tudo nesse caminho, assim, então... Todas as cartas dão mesa incidentalmente, você tá gerando essas vantagens, batendo com um bichão. Acho que essa é a fita do Rakdos, do não tem muito segredo, assim... E... e aí o Orzhov, acho que vai meio no, no, no grind, sabe? Ele pega esses elementos mais grind do, do, do preto e good stuff e junta com umas cartas brancas, assim. A, as duas em comum, Orzhov, são absurdas, né? Tanto o Denethor quanto o Shadow Summoner lá,
0: que bota duas fichas, um barra, um voar. Então, esses três é. decks estão lá em cima. Bem legal, bem da hora. Esse é o nível 1 um do formato, né? Os melhores decks aí estão nessas cores Mardu, né? Isso. É, e aí, pela, pela, pelo gráfico, a gente tem... É, Mas outras duas disparidades, né? Os formatos ali que estão no meio... E os formatos são os decks que estão no meio e os decks que estão lá no hum. final. No meio a gente tem aqui, ó, Izet, Dimir, Golgari e Gru. É, o dia que tem até dois níveis, dá até pra dividir esse, esse nível do meio assim em dois, né?
1: Que a gente vê que Izet e Dimir estão tão, tipo, a gente olha aqui, Izet de Mir 56.9.8 não, quase 57, Golgari 55.5, Gru 54.5, então tem ali umas gradações assim, mas é. é Izet de Dimir eu acho que são bem similares, de certa Forma, e eu acho que assim, um dos splashes mais prováveis é tipo você splashar preto no seu Zet ou vermelho no seu demir para algumas cartas específicas, sabe? Aí você faz é. esse Grix aí, né? Aham, uhum. então... É, acho que assim, e... quem já jogou tor formatos anteriores... É, o Izete é o Zenit Flare. Isso. <risos> de Cória. Então a gente tem a carta-chave que é o Gandalf Sanctions, né? Que é um feitiço de três manas. Que você dá ao numa criatura. Aí ele vai dar X de dano naquela criatura. Sendo X o tanto de instantâneo feitiço no seu cemitério. Só que qualquer dano em excesso vai pro controlador da criatura. Então tem um plano ali que é fazer magia. Tipo, matar tudo que você vê, ficar comprando carta, até achar essa ascension. Aí você dá uma ascension, ou duas ascension, ou você dá ascension. Tem uma mágica que você bota uma mágica sua no topo do deck, faz ascension de novo e ganhou. É tipo, o plano Sim. do Izete é Zenit Flare. É, tem, tem e... uma
0: criatura ali que sempre conjurou a mágica, dá um, dá um pingzinho. Acho que tem um encantamento, hum. ou um artefato que também dá um pingzinho. Então você tem essas sinergias assim de mágicas instantâneas e feitiços, é, né?
1: Sim, tem esse plano B aí também, que é o 2-mana 2-1 um, que quando você conjura a mágica dá 1 um de dano e o encantamento, 3-manas é quando entra é atentado pelo anel e quando você conjura a mágica dá 2 de dano a cada oponente, então também tem esse plano B, você pode fazer isso junto com o flare ou você não abriu o flare, mas você tem essas cartas aí, então você faz tipo um burn, né? Uhum. Vai que vai. E a gente tem o Dimir que também é uma referência quem lembra de Haven a ser. Tine Curve. É. Então, a a gente tem uma carta que é a boca de Sauron Que é 5 mana, três, quatro Quando entra, você dá alvo Num jogador, aquele jogador mila três E você amassa X Sendo X a quantidade de instantâneo Feitiço no cemitério daquele jogador Provavelmente você vai carta... dar em você, né A não ser que seu oponente esteja de spells E aí você vai <risos> dar do seu oponente Mas é, essa carta é, é ridícula Também, você vai fazer 5 mana Um, um 8-8 10-10, alguma coisa assim Então também vai embora é por isso que eu acho que os dois são bem similares. Então, você splashar Ascensions no seu deck de boca de Sauron e vice-versa é, é interessante, né? Sim, Mas, exatamente, o, é. Os dois decks acho que rodam na mesma coisa, que é tipo usar as remoções ali nas cores, no vermelho no preto, na cor que você tiver. Usar as interações azuis, você tem counters, você tem card draw. Usar o mínimo de criatura possível, você quer que as suas criaturas sejam mágicas com amess Pra você uhum. jogar uma, carne, uma, uma mágica no cemitério enquanto tá afetando a mesa, e é isso uhum. aí, vai embora. E vai embora. Deck embora. de No Creatures. E aí nós temos uhum.
0: ali no, nesse segundo nível, né, do, da metade ali, o Golgari e o Gru, né, que estão em volta dessa cor verde, juntando com uhum. o preto, que é a melhor cor, e o vermelho também que tá performando bem, né. Uhum. é, o Golgari o Gru acho que deve talvez vai nessa ideia aí de, de
1: mid-range, mais beatdown cartas boas, sabe sim, é... tá Sem... aberto
0: você tem as cartas boas, cartas com, com stats fortes,
1: né sim, sim, sei lá, se a galera sacar logo que verde é horrível, você vai ver verde passando muito forte então você começou no você come... lembra quando, quando o vermelho era horrível em marcha, você começava no azul o vermelho tava aberto, você terminava em que era um bom deck, talvez o uma terminava lá nessa edição. Exatamente.
0: Pode ser.
1: Pode ser. Ou tipo o Gru acontece a mesma coisa que Rakitus porque preto também era muito bom, eles começavam no preto e verde estava aberto e no Gru. que assim, é, não tem muita definição mecânica nesses arquétipos, sabe? Nem
0: no Golgari, nem no é, Gru. É, o mais famoso um magic touch, que né? joga fácil, né? Coloca uma criatura, Sim. interage, remove a criatura que tá bloqueando do oponente, continua batendo e, e vai hum. pro Gol.
1: E vai. É, isso aí. Não tem segredo. É, uma comunzinha verde que me impressionou bastante. Pelo menos, sei lá, eu não acho que eu não piquei nenhuma, não usei nenhuma ainda, mas sempre que tá do outro lado é um problema. É aquela aranha de humana lá, viu? Um barra de death de Touch. humana?
0: olha só é, mano.
1: um mano barra um death touch quando ataca, criatura lendária algo que você controla, ganha death touch até o final do turno é, especialmente contra a mess isso aí é super incômodo, né verdade, você tá, fazendo você aquele tá trocando mess, seu a mess é. sim, e também contra contra os próprios portadores do anel Ela sempre vai blocar os portadores do anel e trocar, sabe aquela aranha é incômodo incômodo aquela cartinha chata, né Cartinha chata. E qualquer remoção que você gasta nela, você tá, tipo, saindo de uma troca ruim também, sabe? A não ser que seja a incomum de 2 de, de dano lá, ou menos 2, menos 2, sei lá.
0: É, interessante. Interessante. Aranha, humano, 1 um 1. Um. Legal. A carta bem defensiva. E ela não, não tem
1: alcance, né? É, as aranhas anéis são pequenas. <risos> Elas é. não pegam águias. <risos> Pode crer. <risos> é, e aí a gente tem o tier 3. Então, se, se Mardu é onde você quer estar, tá, Bante é onde você não quer estar. A gente tem por 50.7%, Simic, 49.9% e Azorius, 48.7%. Esses decks estão tristes. É. Lembrando que a média de vitórias de um deck nesse formato não é 50%, tá? Porque é só quem usa 17 lands até 56.2. Ou seja, tipo, Golgari e Gru já estavam tá um pouco abaixo da média. Esses três uhum. aí estão abismais, velho. Tá bem ruim
0: mesmo. É, eu sempre fico um pouco com medo desses dados de um uhum. dia de formato, dois dias de formato, né? Porque... A gente fica pensando, será que, que é isso mesmo? Porque assim, se for isso mesmo, é, é só triste que o um uhum. formato tenha três decks que são injogáveis, assim. Uhum. Mas, às vezes, pode ser que as pessoas só não encontraram como fazer o deck, né? O próprio hack e o em Marcha das Máquinas, nos uhum. primeiros dias, na primeira semana, eles eram, tipo, totalmente irrisórios. Ninguém jogava Sim. de hack, ninguém jogava de Izet, porque eram decks horríveis, porque ninguém tinha entendido que você tinha que juntar bastão com Kaladesh, uhum. com não sei o quê. Então, assim, existe ainda na minha, no meu coraçãozinho, que acredita... Aí esperança de que o anel seja destruído e de que esses decks tenham um, um, <risos> um, um jeito, um caminho até a montanha da perdição ali sem os orcos pegarem eles, mas Sim. tô, né, lá, aquele jeito uhum. não, assim ó, primeiro eu não acho que
1: tipo um formato desbalanceado é necessariamente ruim, sabe não, é, isso é esse... Tipo assim, é, é, um se, pouco, é que nem eu falei, é um pouco triste, mas É um pouco não é triste, o... sim, é. Mas é. <risos> digamos que isso aqui nunca mude, o que eu também não acho que vai acontecer. Mas digamos que isso aqui seja o enredo do resto do formato. Se a gameplay entre Orzov, Boros e Ractus, for boa, o formato é bom, sabe? Eu acho sim, que o importante sim. é os jogos serem legais, isso é uma
0: coisa. Segundo, é comparando com. com... É, Dungeons and Dragons já tá melhor aqui. É, exatamente. <risos> <risos> tipo
1: isso, velho, tipo isso. Mas assim, segunda coisa também, eu não acho que, tipo, isso aqui vai... Essa disparidade tão grande continua, sabe? Eu acho que assim, é possível que a ordem desses decks não mude muito, mas eu acho que a tendência é a, a vantagem dos melhores decks diminuir, porque eles vão ser draftados mais, então as cartas vão estar tá menos disponíveis, então os decks uhum. vão ficar piores versões. Foi o que aconteceu com o in Irinmon, né, Assim, o deck Sim. foi só caindo só. E, e vice-versa também. Porque agora a galera pode estar tá brigando por, pelo, pelos, tipo, sei lá, pelos Frodo Baggins e pelas Galadriel da vida. Então esses decks estão contestados. A hora que a galera parar de brigar, foi o que aconteceu tipo, com o brigão de. Com o brigão de marcha. E Isso. essas cartas ficarem mais disponíveis e o deck sobe então assim, eu, não acho que, eu não sei se esse formato tem a mesma profundidade Que Mon tinha pra tipo o negócio Flipar completamente, sabe Que foi o que aconteceu Sim, Concordo,
0: concordo. Que assim. Concordo.
1: Eu acho que, então, assim, essa edição é mais simples, é mais provável que a gente continue talvez nessa mesma ordem, só que com a disparidade um pouco menor. E, assim, eu, eu não acho que é tão, tipo, o fim do mundo, assim, sabe? Eu comecei zoando que, ah, sai logo o Mas tem bastante coisa pra fazer nesse formato, assim, saca? Tipo, ainda tem muito espaço pra explorar. Eu tô falando aqui, mas eu não joguei com nem metade dos decks ainda, sabe? Eu não joguei de, de azul, por exemplo, de azul spells. Então, acho que esse formato ainda, ainda tem um pouco, um pouco de, de espaço. Olha o que a gente
0: tá falando, velho. Literalmente saiu ontem a edição, tá de cara. É, 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 só que, é que agora aqui que, hoje. que a gente ah. produz conteúdo sobre draft. E aí a gente fica estudando e vendo spoiler. É. Quando a edição sai, a gente já tá enjoada dela, porque a gente já tá falando <risos> dela três semanas já, pô.
1: Pois é, verdade, né? Já tô, <risos> a gente só vai
0: virando aqui a maquininha de polêmicas, perde todo o pé na realidade. É. <risos> só vem mas World na verdade, Surf, mas eu tô gostando, ah, eu vou falar aqui, ah, essa mecânica de ser tentado pelo anel, eu achei a coisa incrível, incrível para um formato delimitado, muito uh -huh. diferente, nunca tinha visto nada igual, a gameplay, é, como isso tá se desenvolvendo nos jogos... Eu tenho uhum. achado muito interessante, muito legal. Tem mudado o jeito como a gente joga. Na minha opinião, mudou mais o jeito que a gente joga na gameplay do que as batalhas, por exemplo, né? Uhum. Foi mais impactante na gameplay do formato do que as batalhas. Então, assim, muitos elogios também pro formato.
1: Ah, sem dúvida. É... Só esse negócio do, do Tentado pelo Anel mudar a avaliação de tamanhos de criaturas, assim, tipo completamente, sabe? É... Sim. Quando que 1 barra 3 foi bom, saca? Nunca, velho. Exatamente. Nunca é, 1, /3 1 /3 só barra 3 foi uma set line foi se o piores
0: que já existiu no, no limitado, tá ligado? E Sim. agora ele é bom.
1: E agora é bom, é desejável. É tipo melhor que um 3, só um 4, sabe? Build the pony, OP. É... Uhum. Mas é acho que isso é muito da hora muito positivo, fazer uns amés gigantescos, é divertidíssimo também, é... Inclusive, se vocês fizerem um amés maior que 1414, 14, mandem aí o print pro, pro 23magicas.gmail.com Competição um de amés, desafio. hein? Competição de <risos> amés, quero ver quem tem o amés maior é... Mostrem seus exércitos para nós, galera E Mas é isso, pô Tá divertido ainda a edição, ainda tem três drafts pra se divertir, depois a gente vê o
0: que é, que, que rola, mas vai é, tá bem vamos da ver, hora. Vamos ver se te, deve ter espaço pra explorar, com certeza vai ter um pessoal maluco aí encontrando sinergias. Uh, diferentes, né, decks diferentes, uhum. pelo menos é o que a gente espera vamos ver se, se existe essa profundidade e coisas diferentes para se fazer nesse formato, até lá vamos jogando, vamos farmando um pouquinho da coleção, vamos nos divertindo e vai ter mas pra frente, é um Arena Open de seus anéis, não vai rolar não?
1: Vai, daqui a 10 dias, inclusive, velho 10, 12, sei lá, é dia 1 de julho, alguma coisa Primeiro assim. 1 de julho? Olha só. É, já tá Nosso bem próximo chegando. Próximo final de semana. É, sim, curtir, já manda Arena Open, tipo, na cara do, do release e é uhum. nóis. Vamos ver se a gente vai ter outro Arena Open dessa edição, eventualmente, igual o Marcha teve dois, se já vão trocar o formato também, né, o que, que vai acontecer. Sim, mas interessante, é isso, mas, a Arena, é... Arena Open dia 1 e a gente tem também aquele qualifier também vai ser limited de Senhor dos Anéis. Então, se alguém estiver caçando o rank aí da vaga do qualifier, o qualifier que vem é limitado.
0: É, então ainda tem um espaço aí pra gente ver algumas coisas. Uh, considerações tem. finais, migas, sobre o formato, as cartas... É, alguma coisa que você queira dizer para as pessoas aí que estão nos ouvindo?
1: Ah, ah, tem uma coisa que a galera sempre pergunta. Qual que é a velocidade do formato? A velocidade do ah. formato é não negligencie cartas baratas você tem que ter uma curva baixa e velocidade defensiva, interação barata. É tipo isso, porque assim os decks agro tão brutais mesmo você não ter jogando de agro você tem que interagir cedo e isso é que a gente fala pra toda edição,
0: né? mas nunca é demais relembrar é, exatamente, é isso aí então é isso, obrigado aí amigos, por mais esse dia Ô, oh, valeu Randy. valeu
1: galera que tá escutando e a gente se vê na próxima semana no próximo episódio
0: do 23 Mágicas até mais pessoal, até a próxima semana, boa sorte aí nos drafts de vocês